0: Sejam muito
1: bem-vindos ao Paraíso Podcast, o podcast do Estúdio Paraíso. Um espaço criado para falarmos sobre moda, design, mercado têxtil, arte, empreendedorismo e por aí vai. Assim você conhece mais sobre quem faz suas estampas e o nosso processo criativo.
0: Oi gente, bem-vindos a mais um Paraíso Podcast, eu sou a Ju. Oi gente, eu sou a Erika. Então hoje a gente vai falar sobre o nosso dia-a-dia no estúdio. Temos um tema um pouquinho mais livre porque queremos compartilhar com vocês como que nós começamos o dia no estúdio, como que passamos o dia com os clientes, com os designers, com os fornecedores, né Erika?
1: É, falar um pouquinho também... Mais na prática que a gente costuma fazer. Como que é o dia-a-dia mesmo no estúdio, pra quem tem curiosidade?
0: Gente, um minuto, tem uma cliente ligando. Aí, ó, tá vendo? Esse é o dia-a-dia do estúdio.
1: <risos> em tempo real.
0: Bom, então, gente, voltei do telefonema. É... Como que começa o nosso dia-a-dia no estúdio, né? Eu fiquei pensando aqui se teria algum padrão, Érica, de trabalho, assim, que a gente segue. De fato, a gente tenta se organizar o máximo possível pra poder é, conseguir entregar as coisas no prazo, né, a gente trabalha com varejo, também trabalha com atacado, mas é tudo muito para ontem, é tudo muito, <risos> acho que no, no mercado de moda em geral, então é tudo muito, é, qualquer coisa que possa vir atrasado da nossa parte como estamparia e pode chegar na produção, enfim, então a gente está sempre muito atento com os prazos e aí a gente tenta se organizar para isso, né, a gente... É, tem as listagens, as coisas que tem para fazer. Aqui no estúdio, hoje em dia, a gente já está mais direcionado, né? Quanto a, digamos, categoria de trabalho de cada um. Então, eu fico também na parte de atendimento, além da parte de criativa, né? Então, estamos ali. Eu, hoje em dia, e a Thaís fazendo esse contato direto com o cliente, tentando entender o que, que eles estão solicitando, se é alteração, se é uma estampa nova, se é briefing e tal, então... Além da parte né, da estamparia de fato, estou ali junto com a a Thaís, que né, faz a parte mais ativa do atendimento, mas para poder dar esse suporte mesmo. né, E e como criativa também, né, tentar traduzir um pouco do que o cliente quer dizer, porque às vezes o cliente não não sabe muito bem né, o o que ele quer de fato, ou às vezes ele não sabe traduzir é, em palavras o que ele imaginou. Aí às vezes eu peço para o cliente fazer um desenho, ou ele me enviar mais referência, enfim. Aí tem muitas maneiras de lidar com as solicitações também. E acho que da parte criativa, a Erika pode falar um pouquinho, né?
1: É, eu acho que o dia a dia, assim, para começar, ele é muito pautado também pelas demandas que a gente vai ter naquele dia, né? Então, a gente tenta sempre... A gente tem um calendário fixo para seguir de coisas, né? De lançamento, de coleção e tal. E a gente sempre tenta seguir direitinho esse calendário. Mas, no dia a dia, são coisas que vão surgindo e que a gente vai adequando os prazos ao tempo que a gente tem disponível, né? Então... Enfim, se tiver alguma visita ao cliente amanhã, a gente vai ter que passar na frente de uma coleção que tiver na semana que vem. E vai ser lançada na semana que vem. E o dia a dia é muito pautado em relação a isso, assim. Basicamente, o que a gente faz, assim, de, de parte criativa é, primeiro, a parte de pesquisa, né? Então, a gente tem essa essa cultura muito forte de mandar os moods, direcionar os designers que desenham para o estúdio para eles desenharem seguindo uma lógica para aquilo fazer sentido no final, quando a gente lançar uma coleção. Quando é para um briefing específico também, a gente vai fazer sempre a pesquisa antes de começar a desenhar. Uma coisa que a gente começou a notar que, que tem ajudado muito no nosso dia a dia é pesquisar bastante mesmo para fazer um briefing mais direcionado, então conseguir distribuir os briefings mais direcionados direcionados possível. Às vezes a gente perde até... Perde não, né? Mas a gente gente leva muito mais tempo produzindo esse briefing do que fazendo só a pesquisa como a gente fazia antes, mas a gente começou a reparar que o resultado é muito mais assertivo, né? A gente não não recebe mais desenho repetido porque a gente pede determinada coisa. Óbvio que a gente pede para a pessoa que a gente sabe que tem um traço parecido com o que a gente quer. A gente não vai limitar a pessoa a fazer um negócio que seja da mão dela, né? Mas, Sim. ao mesmo tempo, a gente consegue direcionar mais o que a gente quer e o que o cliente está pedindo. Então, é, da parte criativa é mais isso, assim, de direcionamento, pesquisa, e até, às vezes, de adaptação do desenho para o cliente. Né? Então, como a gente é um estúdio, a gente muda, mexe um pouco, às vezes, no desenho para adaptar para o que a gente sabe que o cliente vai comprar, né? vai gostar. Então, às vezes, a gente recebe um desenho super é, interessante de traço e de, enfim, de rapor e a gente sabe que o, o cliente gosta muito de um barrado. Então, a gente fala, ah, vamos colocar um barrado aqui que vai ficar mais interessante para a proposta desse de determinado cliente. Então, a gente pensa muito junto. Inclusive, hoje, a gente estava fazendo um trabalho assim, né? De, tipo, pensar junto. Galera, o que vocês acham que dá para fazer aqui nessa nessa família de desenhos para esse cliente? Será que ele vai gostar disso? Será que ele vai gostar aquilo? Fica trocando opinião o tempo todo.
0: Essa questão da adaptação dos desenhos, ela é... Tipo, a gente consegue tirar muito dali também, né? Se a gente pegar e e for né, separando, o que que a gente poderia aprender de cada parte disso, né, tem o o próprio, aquela ilustração que foi feita, aquela estampa que foi feita para uma coleção X, e aí, né, a gente lançou aquilo e o cliente chega e quer uma curadoria específica, e a gente consegue direcionar aquilo para aquele cliente, então se é um trabalho também que a gente faz no dia a dia, que é, ah, a minha coleção é não sei, Cuba, e aí a gente procurar o que a gente tem de pronta entrega, para poder direcionar para aquele cliente. Outro é a gente fazer teste de coloração na mesma estampa, numa estampa que foi produzida de uma maneira. E a gente tem muito cliente que faz mais de uma variante de cor na produção também. Então, pegar o mesmo desenho e ir fazendo teste de cor, eu acho que isso vai também melhorando a nossa habilidade também como designer. De fazer as combinações de cor, de é, entender cada vez mais cada cliente. E também tem um, um rolê que... Eu participei da da banca do Senai c no sábado e eu falei isso, que é... A gente, como designer, eu eu acredito que o nosso papel é oferecer o melhor possível para aquele cliente, né? Dentro do briefing dele, dentro do perfil que você já conhece desse cliente. E é claro que você também só vai conhecer o perfil do cliente se você fizer a pesquisa direito ou se você já trabalhar com ele há muito tempo. Mas também... O importante é que a gente também não se limite, né? Ou não se limite tanto, né? Para que a gente também consiga oferecer algo, algumas coisas surpreendentes, né? É, eu tava falando até de uma cliente é, que a gente atende, que ela já estava fazendo sei lá, a gente já está aí uns três anos, sei lá, fazendo coleção com ela, né? sempre né, uma coleção na outra, e sempre uma vibe mais monocromática, né? ou preto com off, tipo sempre uma coisa mais neutra, bicolor no máximo, tricolor. E aí, nessa coleção agora, né, Erika, falou, ah, eu quero um inverno super colorido, né? Inverno que ela já tá fazendo, né, atacado. E aí, a gente ficou assim, caraca, eu não, eu não teria oferecido um inverno colorido para ela com base no histórico de, de, de compra dela. E aí, a gente tá sempre nesse dilema também, que é, né, o, o equilíbrio entre eu oferecer algo novo para o cliente, é, mas respeitando também o que eu já sei que ele compra, porque também é aquilo, eu também não quero nem perder nem o meu tempo, nem o tempo do cliente também, né, de oferecer uma coisa também muito disruptiva, e falar assim, nossa, né, ou sei lá, um cliente que a gente sabe que não usa um elemento de jeito nenhum, uhum. tipo, a gente tem cliente que, por exemplo, não usa, né, ele é animal print de jeito nenhum. Então, eu já sei que eu não vou oferecer uma coisa para ele, mas se por acaso for algo muito diferente, ou algo que de repente se encaixa naquele universo dele, eu acho que a gente tem esse papel também de oferecer, sabe? E aí a gente fica o tempo todo com esse pensamento crítico ali também, né? do dia a dia, de... Será que isso faz sentido para aquela pessoa? Além de lidar com a aprovação e a reprovação das coisas o dia todo, né? Acho que tem algumas profissões que você não lida com isso. Mas a gente lida o dia inteiro com a aprovação e reprovação. É tipo, eu fiz aquilo e aquilo foi reprovado. Eu fiz aquilo e aquilo foi aprovado. Por mais que a gente tente ser eficiente né, no processo e tentar deixar o processo ficar sempre melhor, mais fluido, mais aprovável, não sei se existe essa palavra, eu acho que é o o job do designer, né? A gente está lidando com isso no dia a dia também. A
1: gente lida realmente com isso o tempo todo e não tem muito o que fazer, porque o o briefing, né, o direcionamento, o histórico, como a Ju falou, ele encurta o caminho. Mas... Por mais que a gente tenha a cabeça treinada para conseguir é, chegar o mais perto possível do que o cliente está pensando, tem hora que a gente não chega, né? Porque a gente não tem uma bola de cristal também. Então, às vezes, já aconteceu muitas vezes, assim, eu fazer um negócio e falar, cara, é isso? Tipo, isso sempre... Vamos arrasar. Vamos pedir. É. Envie, não é. E é o contrário também. Tipo, você é da gente fazer, ficar um pouco insegura. Óbvio que a gente sempre tenta fazer para acertar. Mas, às vezes, a gente fica inseguro com o resultado. Manda e aí é isso mesmo. Então, assim, é uma caixinha de surpresas e tem que saber lidar com a rejeição.
0: A é, mas é, é, tipo, é você ser todos os dias muito, muito criativo e muito resiliente, sabe? Eu acho que tem que estar preparado é, como designer e como, como atendimento também para realmente conseguir entender o olhar do cliente para aquilo, porque às vezes, é é isso, a gente não tem a bola de cristal, como a América falou, mas às vezes a nossa escuta, a gente não está conseguindo atingir aquilo, sabe, então eu acho que assim, depois que a Thais entrou no atendimento também, eu fiquei muitos anos fazendo atendimento sozinha, e eu vejo o quanto que a gente evoluiu como empresa também, sabe? Como corpo né de mais pessoas ali, tendo aquela escuta ativa, que é tipo, eu entendi isso, será que isso está certo mesmo? Porque a gente trabalha com questões muito subjetivas, sabe? Não é só feio e bonito. Às vezes é uma coisa que no nosso vocabulário é de um jeito e quando o cliente vai passar para gente é de outro. Então, esse, ontem mesmo eu recebi um uma solicitação que era assim, ah, o cliente me ajuda a construir essa ideia, porque o cliente viu essa imagem aqui, ele queria fazer isso aqui na asa de uma borboleta, e era tipo assim umas fotos de umas frutas coloridas assim, chapadas de cor, Aí eu falei, tá, mas ele quer a asa de fruta? Ele quer que a gente encaixe isso dentro da asa? A gente quer... Então é tipo também tá com aquela escuta muito, sabe não, não, não adianta fazer de qualquer jeito ou fazer rápido, tem que ser uma coisa que você realmente vai ter que parar se precisar ligar, se precisar marcar uma reunião e tal, porque como a gente atende pessoas do Brasil todo, eu não vou estar presente ali, né? para poder né, olhar no olho e desenhar com a pessoa. Então, também requer uma habilidade extra, né? Que a gente conseguir tirar o melhor entregar o melhor daquele briefing, e todo no formato à distância também, né? E uma
1: coisa que eu aprendi com o tempo também, é assim, é tipo, o tempo é muito pre- precioso, né? Então, às vezes vale mais a pena você prezar todo o tempo do que você achar que vai resolver aquilo é, rápido e enfim, não buscar as informações que você deveria buscar, né? Eu vou dar um exemplo, hoje a gente fez uma estampa que é só uma flor, é uma flor, a estampa é uma flor só no meio. E aí veio a alteração para botar, fazer duas variantes de cor, uma com a flor colorida. Tipo, eu podia simplesmente só colocar uma cor na flor e uma cor no na, na um miolo. Mas eu me questionei, falei, será que a flor colorida é, tipo, a flor de uma cor que não seja neutra ou é cada pétala de uma cor para ser uma flor colorida, sabe? Então, tipo assim, se fosse antes, eu ia, eu ia fazer logo, assim, para resolver, mas provavelmente eu ia ter que fazer duas vezes, já 50% de de está errado. Exato. talvez então, é melhor perguntar e fazer outra coisa. Né? Enquanto não chega a resposta. E quando chegou, se fazia de uma vez só. Até O assim, que que era, afinal? Era, era de uma cor só. Não era cada pétala de uma cor. Igual, igual, às vezes, assim, a gente... Isso é uma coisa que, às vezes, eu falo com a Thaís também, né? Porque a Thaís nunca... A pessoa que tá fazendo atendimento, ela nunca tinha trabalhado com estamparia. Então, às vezes, para Até facilitar o o cliente, ela fala, ah, já vamos apresentar logo o desenho com três colorações, esses dias eu falei isso com ela Aí eu falei, cara, vamos aprovar o desenho, se aprovar, a gente colore as três vezes, porque se ele não aprovar, eu vou colorir à toa Então, enfim, o dia a dia ensina muito a gente a administrar o tempo das coisas também
0: não, e aí, falando também do dia a dia do estúdio, a gente tem os nossos processos internos, né? Que é: a gente tem é, o acervo de desenho, que é onde temos os desenhos para de planta entrega. A gente, vamos supor que seja um cliente que pediu aí, esse cliente da Flor, né? Ele gostou desse desenho, ele vai querer três variantes de cor. A gente não faz simplesmente a variante de cor, cola, tira um print e manda para ele. Até por segurança também de que. Né, eu não posso mandar um print, sei lá, primeiro que. É, a resolução fica baixa, né? É, se for um cliente conhecido ou desconhecido, né? Da segurança do próprio arquivo, enfim. É, então, a gente tem esse esse cuidado também, né? Ah, então eu vou fazer a variante de cor, eu vou reaplicar o desenho no template, a gente tem um template né? de envio para aprovação com o cliente, que é né, na roupa, para ele ver o tamanho real na roupa, ele ver né, a direção e repetição do rapó. Então tudo isso leva tempo, de repente se a gente também não tivesse esse cuidado da apresentação isso poderia até dar uma facilitada mas ao mesmo tempo é. também a chance eu acho de reprovação de, de forma diferente do que a gente faz, eu acho também é maior porque uhum. é isso, a gente está fazendo aqui o desenho, eu estou até com uma estampa aberta aqui está no photoshop, mas aquilo vai virar um vestido, ou uma blusa, ou alguma outra coisa, se o cliente não conseguir visualizar que aquilo da tela vai virar uma outra coisa ele também não vai fazer a compra se ele não conseguir visualizar a coleção dele, né, a roupa naquilo, ele não vai. Então, a gente sempre tenta colocar né, a, a, todos os tipos de visualização na roupa. Seja um silk, seja qualquer coisa. Né, a gente sempre bota aquilo na roupa e isso também leva tempo. Né, é parte do nosso processo. Aí, vendeu a estampa, Então, é, tomar o cuidado né, com os arquivos. Hum. Todos os arquivos estão certos. A gente faz o romaneio. Enfim, tudo isso são processos internos também da empresa que... Foi o que que falou, né? Com o tempo a gente vai deixando aquilo mais eficiente, né? Eu não gosto muito dessa palavra, eficiente, mas eu acho que com o tempo a gente, de fato, vai deixando isso mais eficiente.
1: Esse negócio da aplicação que você falou, eu eu lembro muito de quando a gente estava na faculdade, de um professor falando assim, gente, o que vende no branding não é a marca, é a aplicação. Para o cliente comprar uma marca, ele precisa ver essa marca aplicada no mundo real, senão ele não consegue visualizar. E, para mim, a estamparia é a mesma coisa, assim. Tipo, a gente tem que partir do do ponto que a gente não está lidando com a pessoa que faz estampa também. Então, sabe, é importante ela conseguir ver aquilo, como, como aquilo seria no mundo real, assim. E, e assim, é muito. Também a gente adapta muitos processos. Então, da mesma forma que a gente é, sempre usa esse template, né, para most- mostrar o desenho, como que fica o desenho na roupa, para determinadas estampas, a gente começou a ver que esse template, é, a gente não conseguia mostrar todos os detalhes que a gente queria no desenho. Então, a gente adaptou isso também com o tempo. A gente falou: não, é, poxa, esse desenho tem tantos detalhes pequenininhos. Quando a gente coloca ele num template só, com vários elementos que tem no template também, medida, é, cabeçalho, some, né? E isso é o mais legal. Então, vamos criar um template só de detalhe, vamos reussar esse desenho em mais três templates para o gente conseguir ver qual traço que a gente usou, qual textura que a gente usou. Enfim, então, é, é uma coisa assim, o dia a dia eu acho que é muito empírico, porque a gente vai percebendo as coisas e aquilo vai entrando meio no DNA, assim, e quando vai entrando gente nova, a gente já consegue most- ver essa evolução e mostrar como que o trabalho muda de acordo com a necessidade, né?
0: Sim, é, eu queria voltar também na parte da pesquisa, que eu acho que é um diferencial, que também é um, um trabalho que a gente preza muito, que é o investimento no, no início do, de qualquer job, assim, Pode ser até um job simples, pode ser um job tipo, igual chega que a gente fica brincando que é a padaria da Thaís, que chega e fala assim, ah, tô precisando de uma seleção para verão e não tem mais nenhuma outra informação eu falo, tá bom, vamos lá você sabe quem é o cliente porque às vezes chega alguma solicitação de representante também, né, então às vezes de fato ela não tem mais informação, mas sabe quem é e tal, ah, não sei, então tenta pegar essa informação e tal e aí Quando a gente pega essas informações mais específicas A gente sabe, ah, é assim, é um... Aqui, ó, o cliente é tal Toma aqui o site dele, o Instagram, para vocês olharem E aí a gente olha o Instagram do cliente vê o histórico do que ele compra Entende mais ou menos a coloração e tal Quando a gente envia, tem mais chance de acerto também, né? Então, foi o que eu falei Também tem mais chance do cliente Perder menos tempo, porque também ninguém quer receber uma coisa que não tem nada a ver com a sua marca, sabe? Então, acho que é é o ganho para todos os lados, né? Se a gente conseguir receber essa informação mais acurada possível, né? Do atendimento ou de quem faz a solicitação, aí a gente está ali fazendo essa pesquisa. Então, ah, o cliente é tal, então vamos lá. Vamos ver o que a gente quer, quais são as informações mais importantes. Às vezes é uma coisa assim... Ah, o cliente não compra, dá para ver que ele não compra estampas muito grandes. Então, de que, que vai adiantar eu oferecer para ele uma coisa que foge muito? Foi o que eu falei, né? Não adianta, sabe? Conforme, se for um cliente que eu já tenho um relacionamento, aí a gente pode sugerir e falar isso com ele, mas às vezes são é um clientes que a gente não, nem vai chegar nele, né? Que vem a solicitação de um terceiro, de uma fábrica, de alguma outra coisa. Essa é uma, uma questão bem intensa né de discussão. Se a gente for pegar para discutir isso, até onde vai o papel de indicação, de inovação do designer pro, para com o cliente, é, dá até um podcast separado né, sobre isso. É, eu ia falar também, Érica, que, que eu senti de um tempo para cá que eu acho que a gente também ficou... É, com processos mais alinhados também depois que a gente começou a separar as funções de quem estava dentro do estúdio trabalhando, né? Então, hoje você tem a Erika fica bem mais responsável, não digo completamente responsável, porque é, não é todo dia, né? Que a gente tem todas as designers trabalhando no estúdio então é, a Erika fica, digamos 90% responsável pela construção dos briefings e fazer essa pesquisa para poder construir esses desenhos, então tudo que é relativo aos desenhos e tal a, Essa função hoje em dia É bem mais da Érica E eu confesso que tem dia Que às vezes você não tá E eu fico assim, não, vou esperar a Érica para poder ela dar uma olhada nesse briefing Ou fazer esse briefing Então isso também facilita na hora de solicitar Ou na hora de, é, enfim Do nosso dia a dia mesmo, sabe é, hum. A gente tem hoje a Tuane Que tá responsável pela parte de coloração é, Como eu falei, né A gente ainda não tem ainda um corpo né de pessoas para poder estar todos os dias trabalhando e tal e tal mas a gente tem essa divisão que eu acho que ficou é, não só mais organizado sabe mas eu acho que fica também para cada um que está ali fazendo aquele job de, de se interessar mais para aquele assunto de estudar mais sobre aquele assunto de estar tá com olhar mais apurado para aquilo então a gente está sempre ali trocando uma, a ideia uma com a outra Mas se tem uma pessoa que está com aquele olhar mais treinado Então a gente corre para aquela pessoa Para aquela pessoa resolver também
1: sim A ela fica mais responsável Pela parte de pesquisa né Quando tem alguma Conceituação, assim algum texto Ela gosta muito de escrever também Mas é, Isso que ela falou é verdade tipo, Foi uma coisa que foi naturalmente A gente começou a ver que Uma pessoa tinha mais facilidade para colorir, outra tinha mais facilidade para montar briefing, outra tinha mais facilidade para pesquisa, e foi se dividindo assim, naturalmente até o momento que a gente chegou e falou, é, acho que dá para a gente dividir um pouco mais as funções para uma ficar responsável em determinada coisa e tal, e realmente, tipo assim, eu é, tenho muito uma preocupação de ficar sempre olhando Pinterest, de ficar salvando referência, é, fazer muito, muito board lá no, no Pinterest do estúdio, mesmo porque eu sei que é um material que, se eu, se eu bater o olho e gostar de alguma coisa, vai ser uma coisa que eu vou, com certeza, usar mais para frente, sabe? E, e fora isso, né? Fora essas, essas funções dadas, tem a, a padaria, né, gente? Isso que todo lugar tem, assim, A padaria né? já tá. Fechar arquivo, conferir, ver se o porta está batendo, fazer seleção. E aí, assim, para vocês entenderem um pouquinho também, a gente não fica todos os dias também no estúdio, né? É... A gente não uhum. trabalha em horário comercial todos os dias, todas as pessoas, porque todas nós desenhamos para o estúdio também.
0: Exato, senão não tem desenho.
1: Senão a gente só trabalha, ou a gente só trabalha, ou o estúdio não tem que Ai, fácil,
0: né? Isso então... é uma coisa importante, né? De falar, tipo... É porque tem gente que acha que durante o dia a gente... Quando tá no estúdio, né? No meu caso, eu tô todo dia no estúdio. Mas tipo assim... É, eu não fico durante o dia desenhando. Não tem como. Porque... É como, isso é, foi o cara que a Erika falou. Isso tem que ser um job à parte. Primeiro que a parte de desenhar, de fato, a parte da ilustração, ela é uma parte que você precisa estar com a cabeça para aquilo também. Não é tão automático, assim, né? De você tomar as decisões para desenhar os elementos. Porque é o início de tudo, né? Se eu começo desenhando elementos que eles não vão ter... Tipo assim, falando assim, gente, isso aqui não vai dar que vai dar, não vai ficar bom. Então, tipo, se você desenhar exatamente o que você tem que desenhar dentro do briefing que, supondo a Erika tenha enviado, né? Não fuja do briefing, faça aquilo então, tipo, isso estou dizendo porque a gente envia briefing para nós mesmas assim, a Erika monta o briefing é, e distribui junto com a Thaís para os designers né, porque a gente tem outros designers freelancers que trabalham para o estúdio, mas incluindo a gente e a equipe interna também então, não dá para durante o dia a gente pegar e desenhar para o estúdio, montar desenho esse tipo de coisa, né, porque senão não, as outras coisas não acontecem, porque é isso, imagina eu pego hoje para poder desenhar o briefing que a Erika me mandou. E aí, o briefing que eu entreguei na semana passada, hoje chegou para finalizar o arquivo, para enviar, para poder colorir. Pra, né? E fora as outras coisas que vão surgindo. Então, é, isso até é uma questão minha mesmo. de Tipo, pô, tenha mais tempo durante o dia para desenhar. Mas aí a gente também não tava para parar para desenhar e atender e tal. É. É, eu até prefiro, de fato, ou desenhar muito cedo pela manhã, que é o meu horário da manhã é um horário que eu deixo para fazer coisas para Juliana, pessoa física e tal, eu gosto de desenhar de manhã, ou desenhar à noite mesmo, que é um horário que eu me sinto também mais confortável, apesar de muita gente achar meio doido, né porque às vezes também tá com o olhar um pouco cansado, mas não é o meu caso, eu acho que eu acostumei tanto a desenhar à noite, que é como se fosse... É um hobby, sabe? Tipo, até aí já tem uma outra discussão, né? Até onde é que ele é um hobby, é um trabalho, mas eu gosto muito de desenhar, né? Então é meio que um relaxamento ali para mim, tá focada somente naquilo, sem ter, sem ter que, sei lá, ver o Trello, ou você tem que atender a solicitação, alguma ligação que pode surgir, responder e-mail e tal.
1: Essa foi uma organização também que surgiu com o tempo, né? Porque quando eu comecei a trabalhar com a Ju, comecinho mesmo que era só nós duas depois entrou a Lelê. É, a gente não tinha essa divisão de trabalhar por dia e e aí com o tempo começou a, mas a gente tinha mais tempo porque tinha menos cliente clientes é, conforme o estúdio foi crescendo come, a gente começou a ter menos tempo para produzir os nossos próprios desenhos no dia a dia porque Sim. as demandas começaram a atropelar então a gente teve que sentar e reorganizar isso é, oh, vai dar merda é tipo assim ou a gente vai ou a gente não vai mais desenhar para o estúdio vai só receber desenho de fora Sim. ou a gente vai ter que reorganizar isso e ninguém queria isso porque eu também amo desenhar as meninas também e a gente acha que é importante também para o estúdio ter a nossa contribuição né a minha da Juliana da Tônia então é, tipo assim no meu dia a dia esse negócio que a gente tá falando de desenhar à noite eu também eu tipo assim eu, eu eu desenho é, fora do horário comercial, final de semana, noite, é, às vezes, tipo assim, ah, vou viajar, aí eu não estou sem nada para fazer, pego o iPad, eu que eu com, com o Gabriel está fora do horário comercial, final de semana. A Erika e a Juliana é muito engraçada, faz, dá um tempinho livre, o seu já vai com o vizinho na mão e a canestinha. Mas assim, igual ela, eu não vejo isso Isso não é uma coisa que me pesa mentalmente Pra fazer, então por isso eu consigo fazer Nos horários que eu não estou Teoricamente trabalhando Agora, pra montar a estampa Que eu tenho... Aí... que Aí! Aí eu me sinto no meu CLT entendeu? Eu me sinto... Ah, peguei meu cafezinho, aí eu tenho que fazer isso No horário comercial, bonitinho É óbvio que eu começo antes, às vezes, às vezes eu passo também Mas assim, tipo, Sim. na minha cabecinha essa é a parte que eu
0: tô realmente de fre- na cara do computador, trabalhando. É, a parte custosa do job, né? É. Assim. E eu falei com você, né? Que eu tava ouvindo o Estamos Bem essa semana. Eu não sei nem se foi dessa semana, porque eu fiquei, acho que no mês passado e retrasada, eu ouvi pouco, então eu tô ouvindo os antigos. E aí o Tiago Teodoro fala. Gente, é, trabalhe com o que você gosta e não goste de mais nada. <risos> Mas essa que, e essa eu fiquei pensando muito nessa questão do desenho, né? Do tipo, será que eu realmente transformei o meu hobby de desenho, só no job eu desenho? É, essas questões mesmo de ah, eu tô desenhando somente para o trabalho, ou até que ponto. É, isso já não é mais um hobby para mim, sabe? Isso já não me relaxa e tal. Só que eu acho que, no caso do estúdio, é também é isso, a gente colocar o nosso olhar ali, sabe? É a gente colocar o que, de fato, eu acredito para aquele briefing e tô passando isso para você, você cliente, né? Uhum. Então, é, é um misto dos dois, né? Eu tô trabalhando, mas eu também tô é, querendo introduzir... E é isso que o cliente também chega até a gente também, né? Ele ele gosta do nosso olhar, ele acredita na nossa curadoria, né? Então, o cliente chegar e falar, ó, o que que você... Eu quero um briefing, vou dar um outro país, um outro exemplo de país, briefing Itália. O que que vocês vão me entregar sobre Itália? E aí você parar e entender e colocar o seu olhar. Então, para mim também é uma forma de de expor o que eu penso e e fazer testes, sabe? Porque eu acho que, para mim, quando entra num modo muito automático de reprodução de coisas, aí já não vira mais uma coisa interessante e criativa, sabe? Você está ali apenas fazendo uma reprodução. Mas aí, quando a gente pega alguma coisa e fala caraca, posso ali propor o meu melhor, o melhor do estúdio, o melhor possível para aquele cliente, aí acho que a gente já vai para um outro lugar, né? que eu acho que é onde a gente realmente consegue expressar a nossa criatividade, que eu acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca como estúdio, porque apesar do dia a dia a pesquisa, briefing coloração, ajuste, entrega é, a gente tem que estar ali sendo criativo também, né? E explorando isso Sim
1: É, eu acho que tem, tem certas coisas que meio que entram na veia, tipo assim ah, é sei lá, tem uma determinada técnica que eu sei que eu sou muito rápida fazendo, então, tipo assim, se eu tiver é, que fazer algum desenho, eu vou vou nela, se tiver algum desenho que seja um prazo curto, eu vou nela e tal, mas isso que a Ju falou é muito importante, porque tipo, não adianta ficar só assim também e perder a curiosidade, perder a vontade de fazer por coisas novas, então, sei lá, vai ver se eu vou botar uma técnica que eu estou muito acostumada, eu vou tentar buscar algum elemento diferente ou vice-versa. Enfim, é... acho que o dia a dia do estúdio é um mix de é... cumprir as nossas responsabilidades e, e exercitar a nossa criatividade, enfim, de tentar propor coisas novas. Acho que é bem por aí. Sim.
0: Concordo. Acho que com isso a gente fecha, né?
1: Sim. Acho que a gente divagou um pouco, assim, talvez tenha perdido um pouco do tema, mas eu adorei, né? eu ouvi podcast assim, então eu acho que eu gostei de conversar também, espero que vocês gostem também.
0: É, e eu acho que desse tema aqui, desse tema não, desse episódio, vão sair vários outros episódios para a gente continuar discutindo sobre criatividade, sobre é, entrega, o que é trabalho, o que é diversão, Nossa, é. se você realmente consegue trabalhar com o que você gosta, se você não vai gostar de mais nada.
1: <risos> Ou se você não vai parar de gostar do que você gostava.
0: Exato. <risos> então, agradeço a vocês por terem ouvido, continue seguindo a gente, sigam a gente também no Instagram, no Pinterest, no LinkedIn, tá bom?
1: Era até o próximo.
0: Até o próximo, gente, beijo.
1: Beijo, okay, tchau.